0: Hai, hai. Jumpa lagi dengan saya di podcast ini. Di episode ini kita akan ngomongin tentang pendekatan komunikasi dalam iklan kita tahu ya, iklan itu kan dibuat untuk memperkenalkan, mempromosikan dan merepresentasikan sebuah produk ataupun brand bentuk-bentuk iklan itu kan pada umumnya biasanya dia bentuknya adalah persuasi, dan dibuat sedemikian rupa dengan menggunakan pendekatan-pendekatan tertentu Halo Mas Irwan
1: Halo, selamat malam
0: Selamat malam tak culik lagi ya, ya
1: kan? buat
0: bahas-bahas ini ngobrol Kayaknya seru nih. Jadi Mas Irwan ini adalah mantan seorang kreatif yang sudah belasan tahun di agensi dan pasti udah khatam lah kalau ngomongin tentang uh, apa sih iklan. Gitu. Nah, kali ini Mas, aku uh. pengen ngobrol-ngobrol soal pendekatan komunikasi dalam iklan. Yeah, yeah. Karena kan uh, kita basicnya nih sekarang ada di dunia ilmu komunikasi, uh. jadi kita pengen membahas itu dari segi Uh, lebih ke pesan ya, ya, ya pendekatan lebih ke ada istilah tentang advertising appeals sebenarnya hmm. apa sih sebenarnya dimaksud dengan advertising appeals itu?
1: Oke okay. advertising appeals kalau dalam dalam tataran praktis uh, lebih terkait dengan uh, how how to say sebenarnya jadi bagaimana membangun membangun pendekatan pendekatan tertentu yang uh, yang tentu saja harus didasari atas uh, understanding yang mendalam terhadap mm -hmm. behavior dari target audiens kita. Nah, misalkan mm -hmm. uh, cara mereka bicara, cara mereka apa namanya uh, bergaul uh, mm -hmm. yang sifatnya apa namanya kebiasaan sehari-hari yang bisa ditarik insidenya. Sehingga kita bisa mm -hmm. nantinya bisa mencari pendekatan-pendekatan yang sesuai. Uh, kan pendekatan banyak ya. Uh, ada misalkan mm -hmm. contohnya emotional appeal. Jadi pendekatan yang uh, lebih bersifat emosional, bagaimana cara mendekati mereka dengan membangun narasi yang menyentuh, misalkan. <tuh> Terus kemudian <tuh> ada juga misalkan dengan pendekatan yang fear, misalkan fear appeals. Jadi uh, kita harus katakanlah menakut-nakuti dengan efek negatif kalau kita nggak pakai produk, misalkan. Bisa dengan pendekatan seperti itu.
0: Jadi justru karena advertising appeals ini atau pada dasarnya iklan itu kan memang persuasif ya. ya. Jadi dia pasti punya cara-cara sendiri gimana mendekati atau mempersuasi masing-masing konsumen brand-nya ya, gitu ya. ya
1: ya sama sih sebenarnya kalau saya selalu mengibaratkan bahwa brand itu adalah cowok gitu ya terus kemudian konsumen adalah cewek nah fungsi kita sebagai
0: analogi aja ya, kan analogi
1: <laughs> biar lebih mudah bukan ya. seksis kan biar, biar lebih mudah aja kan jadi saya lebih, <laughs> lebih 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 senang menganalogikan dengan sesuatu yang dekat dengan dengan teman-teman semua jadi nah fungsi kita sebagai advertising agency atau konsultan periklanan katakanlah adalah sebagai macomblang sebenarnya bagaimana membuat uh -huh. si brand ini sebagai cowok itu bisa mendekati si cewek konsumennya atau target audience ya. Kemudian kita bisa membisiki mereka. Nih, si konsumen kamu atau gebetan kamu itu karakternya kayak mm -hmm. gini. Kalau dia baca, bacanya baca kayak gini. Buku bukunya biasanya buku buku yang melo melo misalkan. Kalau dengan Spotify, mm -hmm. ini playlistnya kayak gini misalkan. Kalau dia nonton TV, uh, dia mungkin dengan nonton TV. Kalaupun nonton TV, nontonnya Netflix melalui streaming misalkan. Mm -hmm. Tapi pilihan pilihan filmnya tuh kayak gini nih misalkan. Atau atau hal hal yang lain. Kalau dia nongkrong di mana, kalau dia pesan kopi di Starbucks itu pesannya yang apa? Ada tambahan ini, tambahan itu dan segala macam dan seterusnya. Nah. Dari situ akhirnya brand kan jadi punya gambaran nih. Ke klien kita harus kita yakinkan, Pak, the most suitable way to approach our audience adalah seperti ini, A, B, C, D e, pertimbangannya. Oh, Oke, okay. berarti kita menggunakan pendekatannya apa? Oh, kayaknya humor itu lebih menarik misalkan, pendekatannya. Kemudian kita tambahkan, ada pendek ada appeal melalui musik. Misalkan. Kita bangun jingle misalkan, kemudian kita kasih elemen-elemen audio, sound effects, dan sebagainya. atau misalkan karena mereka orangnya adalah sangat-sangat rasional, berarti pendekatannya harus rasional. Misalkan orang-orang uh -uh. yang bekerja atau background profesionalnya adalah para engineers atau peneliti atau misalkan orang-orang yang sangat uh, apa money apa namanya bukan money oriented tapi lebih ke money conscious um, jadi, jadi kayak, money -conscious. Misalkan, ah, kayak misalkan akuntan atau orang-orang Finance dia lebih rasional uh -huh. pendekatannya, jadi harus benar-benar meyakinkan, bisa dan tuh beliefnya jelas. Let's say
0: 10 tahun yang lalu itu mungkin lebih mudah karena media iklan ada bedakan menjadi dua waktu itu, iklan cetak dan uh, TV ya, ads ya. TVC gitu. Nah, tapi kan sekarang media iklan tuh bisa macam-macam gitu dan formatnya juga beda-beda, platformnya beda-beda. Nah, apakah memang kita tetap pakai advertising tapi itu juga sama?
1: Sama. treatment sama ya? juga sebenarnya. Cuman yang sekarang kita harus benar-benar bisa membangun uh, kontekstualitas terhadap katakanlah terhadap uh, situasi yang terkait dengan waktu, terkait dengan terkait dengan situasional yang misalkan ketika sekarang lagi katakanlah misalkan lagi masa pandemi misalkan ya berarti kita harus bisa me me bisa membangun satu konteks yang sama nih dengan dengan target audiensnya itu dari sisi situasional terus kemudian dari sisi waktu misalkan pagi siang sore malam pasti akan 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 memerlukan pendekatan pendekatan yang berbeda. Ketika kita bicara malam hari, ketika orang udah mau beristirahat, nah kita harus masuk ke konteks mm -hmm. itu. Mungkin secara tonalati kalaupun persuasif, persuasifnya lebih 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 soft misalkan. Lebih dalam konteks mm -hmm. misalkan kayak ya bayangkan brand dengan konsumen itu lagi sama-sama layah-layah di sofa menjelang tidur gitu kan. Nah si brand ini mm -hmm. akan 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 mungkin akan membuai dengan dengan cara seperti apa? Dengan pola Nina Bobo misalkan, dengan cerita pengantar tidur, dengan instrumental musik mungkin dan seterusnya. Itu dengan kondisi kalau misalkan keterhubungannya sudah terjadi ya, sudah menjadi suami istri katakanlah. Walaupun ya. istri pun harus tetap dijaga loyalitasnya kan dengan cara membuat engagement, engagement atau membangun momen-momen romantis bersama. Terlebih apabila si brand ini belum berhubungan lah, belum di trial oleh si konsumennya. Terus kemudian belum menjadi konsumen yang loyal dan seterusnya akan lebih kerja lebih keras lagi untuk bisa memahami seperti apa sih membangun keterhubungan sehingga appeals kita akan bisa masuk.
0: Berarti sebelum sebelum kita masuk ke appeals berarti kita harus ke membangun hmm. engagement gitu ya hmm. antara produk brand dengan konsumennya, Betul. membangun chemistry Betul. lah gitu ya, ya.
1: Membangun chemistry kan sebenarnya dari dari bagaimana cara kita itu memahami uh, understanding uh, the consumer kan sebenarnya, understanding the audience. <tuh> <tuh> Jadi katakanlah paling simple biasanya uh, kami itu melakukan pola-pola pendekatan uh, untuk mengetahui, dan gitu. misalkan dengan daily in life of somebody, diilo. Nah di di proses uh -huh. diilo itu kita kadang spend waktu bisa sampai dua hari tiga hari. Uh, kita nginep di rumah si target audiens kita jadi benar-benar biasanya kita portray misalkan siapa si target audiensnya kalau dia adalah individu biasanya mm -hmm. kita kita coba cari teman kita atau saudara kita yang yang personifikasi mirip tuh uh, kemudian
0: sesuai dengan tentu, ininya brand ya profil
1: audiensnya atau mm -hmm. profil konsumennya nah misalkan kalau dia perempuan ya biasanya kita ngirim uh, apa namanya tim kita yang perempuan misalkan untuk untuk live in lah dengan dengan si konsumennya dan dia harus nempel terus tuh 24 jam penuh. Jadi semua aktivitasnya diikutin uh, untuk observing. Biar, Biar ngerti ya kesehariannya gitu. gimana. Jadi gitu. uh, nanti akan ketahuan, loh. ketahuan touch point-nya, contact point-nya, itu apa aja. Dia pergi kemana, dia membaca apa, dia hmm. mendengar apa, dia duduk di mana, dia menggunakan transportasi apa, dan seterusnya. Terus kemudian preferensi-preferensi dalam, dalam 24 jam itu kita amati. yang nantinya akan bisa kita gunakan uh, untuk membangun katakanlah membangun narasinya, membangun storylinenya, membangun uh -uh. membangun elemen-elemen pentingnya secara audiovisual misalkan atau misalkan uh, uh -uh. bagaimana kita bisa menggunakannya dalam konteks misalkan membangun intonasi, membangun membangun headline, membangun strapline uh -uh. atau slogan dan seterusnya. Jadi itu yang 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 awal harus kita lakukan sehingga nanti akan ketemu tuh uh, appeals mana yang paling cocok dulu. Gitu. Mendekati uh, uh,
0: jadi kita bisa tahu ya, misalkan uh, iklan itu sesuai dengan pendekatannya, mereka akan merasa seperti ini aku banget gitu, ini ini aku seperti dajak ngobrol sama orang yang paham betul aku gitu yeah, ya. Kan?
1: Makanya, makanya uh, uh, komunikasi yang yang efektif biasanya dia bisa membangun uh -huh. uh, jembatan komunikasi, Communication bridge-nya terbangun, sehingga uh -huh. akhirnya komunikan atau target audiens atau konsumen kita itu bebasnya feedback like Nah, ketika dia membangun feedback, artinya sudah terjadi engagement sebenarnya, karena polanya sudah dialogis, sudah bukan monolog. Mm -hmm. Nah, artinya pesan kita yang kita sampaikan melalui medium, itu bisa ada feedback dan itu menjadi komunikasi yang berkualitas. Tuh, mm -hmm. Yang nantinya akan bisa eh, dan seterusnya
0: Tapi ini ya, apa betul kalau memang jenis-jenis bentuk komunikasi yang memakai treatment seperti itu, itu hanya digunakan oleh iklan-iklan yang sifatnya soft sell.
1: Nah, gimana dengan
0: iklan yang hard sell mm -hmm. misalkan?
1: ya sebenarnya dua-duanya sama ya uh, apa namanya uh, hardcell pun sebenarnya nggak nggak banyak juga iklan hardcell yang sebenarnya cukup bagus gitu ya asalkan dia dia bisa membangun <laughs> nah sesuai, ya, sesuai. kayak misalkan gini dia bisa membangun relevansi relevansi terhadap uh, target audiensnya relevansi terhadap mediumnya hmm. dan relevansi terhadap pesannya misalkan ketika uh, iklan tango yang berapa lapis ratusan gitu kan
0: eh oh, ya itu sampai tiga Bahkan kali gitu dipas ya? Dipasang oh, sampai 100 kan?
1: kali pun masih tetap, tetap nggak ada masalah relevan karena berapa kali? ratusan. Diulang lagi berapa kali? ratusan. Yang mau diulang sampai 100 kali, 1000 kali juga tetap kontekstual gitu ha -ha. Orang tidak merasa annoying dengan hal itu gitu kan. Paling kita cuma ngelihat, "Gila nih, budgetnya gede amat ya. Pasangnya kering gitu." <laughs> ya. Tapi bagi si konsumen, tuh, karena dia ngerasa merasa bahwa, "Ya bener, orang lampasannya ratusan-ratusan, itu baru 3 kali belum 300 gitu kan." Hmm. Gitu. Jadi tetap relevan <laughs> gitu. Nah, Membangun relevansi ini rasa-rasanya perlu walaupun nanti uh, appeals-nya adalah hard sell misalkan appeals-nya adalah sangat rasional dan sangat-sangat uh, apa namanya persuasif gitu. Ya. Uh, ada masalah juga sebenarnya. Nah, artinya di sini kuncinya nanti adalah kreativitas kan. Kreativitas meramu uh, apa namanya appeals-appeals jebakan-jebatan uh, yang bisa menghubungkan konsumen dengan brand-nya secara lebih dekat yang tepat uh, bagi mereka sehingga tadi uh, Bisa dirasakan sebagai, oh ini kok gua banget, oh ini kayak tetangga saya banget, kayak gitu-gitu nah.
0: Iya, kayak ngerasa, ini kan kehidupan yang biasa ya, aku jalani, betul. misalkan dia, dan itu kan terasa ya, lebih akan dekat. Akan jadi
1: genuine sih, gitu. karena, karena kan cewek hmm. itu akan sangat bisa ngeliat lah ketika didekati sama cowok gitu ya. Ini yang eh,
0: ngerti yang dia banget gitu. Yang
1: fake gitu kan, kelihatan lah, palsu ah gitu kan, okay. sangat kelihatan gitu kan. Nah. Jenewenti itu yang memang harus kita temukan dengan cara apa memahami. Makanya kalau cowok mau mengejar bebetan dia mm -hmm. pasti nanya ke sanad sini kan? nanya teman kosnya si cewek kemudian kalau misalnya mm -hmm. uh, kakaknya dia adalah temannya siapa, kita coba deketin melalui kakaknya, melalui segala macam. Mm -hmm. Semua sumber informasi akan di, di, dicari ya. demi untuk mendapatkan uh, mm -hmm. selahnya ada di mana, uh, apa nih yang yang does and don'tnya apa namanya? kesukaan dan ketidaksukaannya nah kalau itu jadi dapat tinggal nanti menentukan mm -hmm. kapan momennya pendekatannya apa, kemudian menggunakan apa, nah itu yang 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 nanti tinggal mm -mm. diolah gitu ya. tapi
0: kalau selama Mas Irwan nih, selama beberapa waktu lalu sempat ya, cukup lama yeah. kan di dunia industri dan sekarang juga pasti masih mengamati lah apa yeah. yang terjadi yeah. dengan industri mm -hmm. iklan kita, nah praktiknya kalau di industri iklan di Indonesia itu kayak gimana uh, praktik advertising appeals ini karena uh, ya mungkin hanya satu dua atau beberapa brand aja ya yang aku lihat memang mulai yeah. uh, bagus gitu eksekusinya Ad, uh, advertising yeah. appealsnya juga bagus tetapi rata-rata itu semuanya kayak seragam
1: hmm. aja ya sebenarnya kalau itu gimana dalam konteks iklan itu sampai bisa dilihat oleh pemirsa ya oleh audiensnya uh, lepas jadi hmm. masalah nanti ada likability atau tidak kesukaan atau tidak sebenarnya prosesnya cukup panjang yang pasti uh, dalam decision making itu berlapis-lapis tuh dari mulai ketika konsepnya diajukan di internal advertising agency udah melalui beberapa filtering mm -hmm. proses gitu ya, kemudian ke klien. Nah, ujung-ujung mm -hmm. terakhir adalah sebenarnya di klien, karena klien itu pertama, klien itu masih selalu merasa menjadi raja. Jadi ini sebenarnya tidak sehat di, mm -hmm. di industri. Karena kalau kita memilih buat negeri, misalkan contoh tetangga paling dekat deh, Singapura atau Thailand, gitu. di sana relationship mm -hmm. dengan klien itu udah, udah boleh dikatakan, udah bisa dibilang sejajar. Jadi konsultan atau agency itu dianggap sebagai partner. Kalau di sini masih kebanyakan masih memperlakukan hmm. kita konsultan itu sebagai vendor. Jadi ya udah kepoet. Jadi ke maunya
0: klien harus, harus turuti gitu, aku,
1: gitu yang ya. Uang, seperti itu. Dan juga hmm. kadang juga ada faktor individual misalkan klien sering melihat eh, dia kan mempertaruhkan posisi dia kan sebenarnya. untuk sekian mm -hmm. banyak budget yang ditanamkan sebagai investasi dalam komunikasi, misalkan untuk bikin campaign budgetnya katakanlah 100 miliar dalam satu tahun. Ki mm -hmm. banyak banyak termasuk media placement dan seterusnya. Nah artinya kan sebenarnya jadi kursi panas bagi si marco manager nih, misalkan untuk untuk mm -hmm. atau marketing director misalkan untuk investasi itu dia harus bertanggung jawaban ke bod. Nah Akhirnya yang terjadi adalah kalau individu itu bukan tipikal yang risk taker Dia kecenderungannya akan melihat ide yang kreatif itu sebagai resiko Ketimbang sebagai advancement untuk membuat dia lebih tinggi mm -mm. lagi Karena kita tidak pernah tahu dalam sebuah sebuah area komunikasi kan sebenarnya Ada sebuah proses yang namanya design thinking design, mm -mm. Uh, Itu thinking. tidak akan pernah uh, bisa menjadi sesuatu ketika tidak ada kemampuan untuk mengambil resiko di depan karena kita tidak akan pernah tahu uh, Steve Jobs ketika memutuskan untuk ya, launching iMac launching uh, iPhone dan segala macam apakah akan sukses di pasaran Dur, pertama kali mereka launching tapi kan mereka ya. bisa dibekali dengan trend forecasting dan segala macam nah, proses seperti ini di advertising agency dilakukan cuma kadang klien itu uh, banyak pertimbangan yang membuat tidak bisa mengeksekusi sesuai dengan harapan advertisingnya
0: Apa? Pertimbangannya itu ya, apa? Tadi bisa? pertama
1: pertimbangannya adalah uh, posisi, posisi mereka itu tadi semudian, kadang atau... ada juga mm -hmm. misalkan klien itu, uh, walaupun tidak menyalakan klien 100% ya, agensi pun kadang juga ada berperangga mm -hmm. dalam kesalahan-kesalahan tersebut, Jadi, misalkan underestimating, underestimating the knowledge of target audience. kadang kita masih ngerasa bahwa oh itu kan targetnya ibu-ibu, ibu rumah tangga udahlah nggak usah pinter-pinter bikin iklan gitu kan padahal sementara kita nggak sadar bahwa ibu-ibu hmm. itu pun belajar mereka
0: iya ibu-ibu ya yang sekarang beda mau yang dulu jangan ibu. Kan
1: sekarang zaman dulu aja ketika si ibu itu pergi ke pasar dia lewati berapa billboard hmm. hari pertama dia nggak ngerti artinya apa yang ada di billboard hari kedua mungkin dia harus berpikir ulang hari ketiga keempat kelima mungkin dia bisa hmm. menebak ini maksudnya apa ya, iklan ini nah itu kan proses belajar proses mengembangkan ya? sebenarnya nah artinya itu walaupun dia tidak lulus SD misalkan, tapi kan tidak lulus SD kan bukan berarti dia bodoh mungkin karena tidak ada biaya mungkin gitu kan nah mengeneralisir target audiens eh, seakan-akan mereka adalah bodoh semuanya itu tidak akan membangun karya-karya eh, eh, periklanan yang eh, bisa menghasilkan appeals appeals yang sesuai yang yang kreatif lah katakanlah yang ujung-ujungnya dari dulu sampai sekarang ya Sepertinya periklanan di Indonesia yang tidak, tidak se-advance Thailand misalkan tidak iya
0: jadi kayak misalkan iklan shampoo, ya betul. udah gitu deh pasti ngeliatin shampo
1: gitu <laughs> ya ngeliatin betul. rambutnya dan banyak juga yang yang memang uh, industri itu juga tidak tidak pernah mengambil sih misalkan Indonesia kan tersusun oleh uh -huh. berbagai macam etnik grup dimana tidak semuanya punya rambut lurus dan hitam gitu kan. Uh, mm -mm. mungkin ada rambut yang agak kecoklatan, misalkan kayak di negara Timur, ras-ras uh, Nelayan -ras Papua itu sebenarnya uh, mereka tidak mm -mm. hitam pekat gitu kayak kayak yang Melayu misalkan, pekat. tapi agak kemerahan. Nah dan keriting pula gitu kan. Jadi memang sosoknya kan ini kan mm -mm. agens mereka sebenarnya kan. Sementara populasi mereka sebenarnya besar. Nah sebagai klien harusnya bisa cukup mm -mm. cukup bisa melihat bahwa Masih banyak produk-produk yang mendiskriminasi target audiensnya. Nah kalau kita sadar bahwa ya, tapi
0: tapi itu bukan karena ekspektasi audiensnya sendiri kan terhadap konsep ya, konsep rambut indah harus begini, konsep kulit atau konsep cantik itu harus kulit putih. Apa bukan karena ekspektasi? Terus akhirnya produsen ya udah deh aku ngikut yes, ekspektasi bisa, aja bisa gitu. dua arah. Bukan itu. Uh,
1: kita kita melihat kan dalam, dalam konteks sekarang gitu ya ketika. target audiens itu atau konsumen sudah semakin berhubung secara horizontal mereka bisa mendapatkan mm -hmm. informasi tidak cuma secara top-down dari produsen kalau dulu top-down itu udah, pokoknya cantik itu definisinya seperti ini misalkan tapi sekarang kan nggak bisa e, mereka bisa bilang bahwa enggak dong cantik itu menurut saya adalah seperti ini jadi e, woman empowerment aja misalkan itu sudah semakin kuat Nah, apalagi ditambah misalkan kesadaran mereka bahwa Indonesia itu berbeda-beda suku-suku di Indonesia Timur dengan yang di Barat itu berbeda pula jadi harusnya ketika mereka semakin mm -hmm. cerdas dan semakin terhubung secara horizontal ada membangun kolektivitas uh, apa namanya uh, knowledge gitu ya bahwa uh, ini brand kok nggak mm -hmm. ini banget sih, nggak uh, etis banget sih tidak kayak tidak manggapitas bagi konsumennya kita tetap pakai sampo juga kok tapi kenapa di sebenarnya nggak pernah ada muncul komunikasi yang seakan-akan itu ada di pihak yeah, kita yeah. seakan-akan kita itu cuma menjadi nah, objek nah ini bahaya sebenarnya ketika kalian tetap bertahan di di pola pikir seperti itu sementara di sisi lain konsumen itu semakin advance ya secara pemikiran ya. Betul, semakin, semakin belajar juga ya. nah, itu juga menjadi, ya. menjadi faktor mm -hmm. juga nah terus faktor-faktor uh, yang lain uh, ya nantinya pasti akan terkait dengan tingkat apresiasi target audiensnya tapi memang hmm. ini perdebatannya menjadi kayak telur dan ayam mana duluan konsumennya yeah. jadi pintar duluan <laughs> kita bikin iklan kreatif atau kita bikin iklan kreatif nanti konsumennya akan terkat yang membuat lukun. konsumen ini menjadi pintar yang menarik hmm. di Vietnam jadi waktu itu eh, kebetulan manajer saya kreatif head itu ada tugas-tugas pertukaran karyawan Dilo. Itu di waktu, di waktu di mana mas? Waktu di, di Karena grupet kami uh, ditukar lah uh, untuk posting di Vietnam, di Ho Chi Minh. Nah di Ho Chi Minh City, uh, mm -mm. dia bercerita satu-satu dia pas lagi cuti dia balik ke kantor ke Jakarta, dia cerita gila di, di Vietnam. Vietnam itu eh, mereka baru merdeka kan sekitar tahun 80-an ya 80 something lah. Nah setelah yeah. sekian saudara. Dan mereka menjadi negara liberal yang membangun ekonominya dengan ekonomi liberal. Nah, karena negaranya masih dianggap sebagai negara negara bayi ya, negara yang masih muda, mm -hmm. investasi dibuka seluas mungkin, banyak investment dari luar, dari Eropa, Amerika, dari Jepang, dan segala macam. Nah, yang pasti kan akan membutuhkan banyak sekali tenaga-tenaga uh, di level kan, technical advisor. nah karena negaranya tidak di, yeah. belum dianggap sebagai negara yang se-advance Singapura atau Jepang misalkan atau Thailand atau Indonesia atau Korea lah misalkan Korea. jadi yang ditempatkan di Vietnam itu ekspatriatnya itu ekspatriat ekspatriat terutama ekspatriat muda jadi bukan yang senior tapi yang muda-muda mm -hmm. nah terus kemudian ini ternyata mereka ternyata lebih, gitu ya, lebih jadi restaker. hal bagus kemudian mereka lebih kreatif dan mm. ditambah Advertising industry di Vietnam saat itu, itu banyak di, uh, diasuh lah ya oleh industri advertising mm -hmm. dari Thailand yang udah lebih advance lagi Itu ketemu tuh, ketemu yeah, uh, mana akhirnya para pengambil resiko ini akhirnya berlomba-lomba untuk mengatrol tingkat apresiasi konsumen terhadap iklan-iklan yang bagus mm -hmm. Makanya saat itu tahun 90-an iklan di Vietnam mm -hmm. lebih advance secara kreatifitas dibanding iklan di Indonesia saat itu 2000, itu di di tahun berapa 2000 kan?
0: teman? 2000-an ya? atau mungkin sebenarnya juga karena Vietnam ya. kan bukan ya. negara maju juga ya, jadi mereka juga nggak ada pressure, artinya nothing tulus lah gitu, lebih terasa gitu proses, ya, ya. itu tadi kreatifnya, ya. jadi kayak nothing tulus ya, aja ya kayaknya juga, kayak juga,
1: juga, kayak juga, juga uh, apa namanya uh, nothing tulus juga, tapi ya memang memang menjadi satu keleluasan bagi mereka, yang pada akhirnya mereka bisa lebih cepat terakselerasi. Nah ini kan nanti kalau kita kembalikan ke konteks di Indonesia, bahkan sampai di hari ini pun, kalau melihat di ini kan Citra Pariwara sebentar lagi nih, kalau melihat Citra Pariwara itu masih kayak mengulang-ulang aja. Artinya kalau misalkan mau bikin iklan yang bagus, yang selevel Creative Awards Access misalkan di regional Asia Pasifik atau sekelas di level dunia, ada muncul. Tapi ya itu tadi iklan itu adalah iklan yang benar-benar hmm. hanya untuk kepuasan sendiri. Artinya ya memang memang dijadikan ideal target hmm. audisnya itu bukan ibu-ibu misalkan atau bukan anak-anak. Tapi target audisnya juga uh -uh. kreatif.
0: Bukan produk-produk ini ya produk yang general, general. gitu tapi ya. Tapi memang
1: mereka hanya untuk keperluan oh. submission, keperluan disebarkan sebagai entry oh. untuk kreatif award.
0: Bukan, bukan, untuk, uh, di, bukan, apa, bukan, di, bukan untuk di apa di disebarkan normal. Ya.
1: Mereka pun kadang masang menggunakan slot-slot okay. yang aneh, misalkan uh, masang di program jam satu malam, misalkan kalau TV atau radio, misalkan terus kemudian pasang di koran atau di majalah, hmm. tapi majalahnya majalah kawasan, misalkan kayak uh, Kicau Bintaro, misalkan atau Info Papua Yoran, itu kan sektoral banget, sangat-sangat oh. ya. sedikit. Yang penting apa? ada bukti saya sebagai eligibility untuk ikut lomba, misalkan untuk Creative Award, tapi ini jadi bahan ketawaan karena kalau kita melihat misalkan Creative Awards di luar negeri. iklan yang sangat upselling mm -hmm. gitu ya iklan yang memang sangat persuasif dan sangat kena di hati dan membuat konsumen itu menjadi mau trial dan kemudian menjadi loyal itu rata-rata iklan yang memang kreatif mm -hmm. dan juga perform secara sales
0: iya dan menurut aku memang iklan-iklan luar negeri itu jauh lebih iya. gila out of Betul. the box gitu ya lebih lebih itu ide-idenya itu lebih gila ya, aja karena mereka sadar
1: bahwa uh, dua-duanya harus tumbuh artinya mampuan teman-teman mm -hmm. di kreatif di periklanan harus bisa juga men diri mereka untuk membuat iklan-iklan yang top notch mas. yang kreatif standarnya cukup tinggi dan di sisi lain juga harus dengan uh, secara secara edukasi harus juga mengedukasi market juga. Mm -hmm. Artinya itu memang tugas uh, tugas banyak pihak ya dari mulai asosiasi kemudian tugas dari akademisi misalkan, atau tugas dari budayawan untuk untuk men-challenge mm -hmm. masyarakat atau publik sebagai sebagai audiens atau sebagai target market atau sebagai konsumen untuk senantiasa terus belajar bahwa media apapun itu bentuknya mau di artikel, mau di pemberitaan, mau iklan dan segala macam sebenarnya mm -hmm. ada pembelajaran di situ.
0: Tapi menurut Mas Irwan nih selain Thailand kalau Thailand kita oke okay lah ya, memang sudah mengakui nih di kawasan Asia Pasifik gitu bahwa bagus. Kalau di selain Thailand apa kira-kira kalau di luar negeri yang memang industri periklanannya ya, sebenarnya
1: kalau kalau, khusus, ya, kalau melihat e, kalau yang Eropa dan Amerika sih semuanya sudah merata ya. Yang paling deket deh Malaysia deh. Mm -hmm. Malaysia. Oh, sudah sangat Malaysia apa, aja juga sudah
0: berkembang juga
1: ya. Ketika di pemerintahan Mahathir Mohamad di tahun 90-an mereka e, e, mm -hmm. menyadari bahwa sebelum Mahathir lengser ya menyadari bahwa terjadi inferioritas di, di di kalangan Melayu gitu ya di di bumi Putra uh, setelah sekian lama ada di, di bawah mm -hmm. kolonialisme Inggris gitu ya sehingga orang-orang Melayu itu tidak tidak berani tampil inferior lah intinya mereka selalu tidak berani pede mm -hmm. tidak berani look up Nggak pede, mule, gitu. enggak pede ada eye contact kalau ngobrol sama bule minder dan seterusnya dan itu harus dirubah ini permasalahan mental Indonesia baru tahun 2000 berapa 2018 kemarin Jokowi dilantik ada revolusi mental <laughs> Betul.
0: Kita udah nah. terlalu lama dijajah nah. Belanda juga, jadi
1: Betul. Nah. mentalnya mental. Mahathir waktu itu tuh menjalankan kampanye namanya One Malaysia. Nah One Malaysia uh, itu diimplementasikan uh, ke semua sektor, ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya dan hankam. Termasuk bagaimana mereka membangun rasa mm -hmm. pride walaupun walaupun juga ada yang disalahgunakan dengan mengklaim dan kemudian dan seterusnya lah terhadap Indonesia. tapi apa yang mereka mm -hmm. lakukan itu benar-benar satu voice ketika ngomongin ideologi, ketika ngomongin program pembangunan, ngomongin program televisi ngomongin kurikulum, ngomongin di pendidikan ngomongin tentang kesehatan, segala macam mm -hmm. satu suara, jadi harus membangun pride bahwa ini adalah made in Malaysia made in Malaysia itu harus kalian 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 manfaatkan makanya kan waktu itu di tahun-tahun segitu ya 90-an akhir sampai menjahat mm -hmm. tahun 2000 Malaysia Air Petronas itu tiba-tiba rising banget kan. Petronas masuk ke arena F1, dan gp kemudian iya, Malaysia betul. Atlantik, uh, Dulu itu orang Malaysia. Ini penuturan teman-teman teman uh, dekat lah orang Malaysia. Uh, sebelum uh -huh. kampanye One Malaysia oleh Mahathir Muhammad, orang Malaysia itu beli beli bensin gitu ya atau bahan bakar minyak di pom bensinnya Petronas itu malu. Iya. Yeah.
0: Karena, karena merasa apa? ini
1: mereka produk melayu gitu ya korupsinya merajalela ya mereka bilang disgusting produk really? carut marut oh. mungkin sama kayak Pertamina ya mungkin
0: uh, kita aja yang melihat itu kita, setelah terangis. setelah kampanye ya, setelah, gitu. setelah mereka keran
1: ya karena memang setelah setelah oh, itu justru setelah kampanye se uh, ya dan kampanye pun kampanye uh, nasionalisme dan patriotisme jadi nggak bicara nggak bicara menjual produk minyak misalnya atau produk minyak bumi retail oli dan segala macam mereka uh, membangunnya pride makanya dia masuk ke F1 uh, made in Malaysia yang yang menjadi trend mm -hmm. uh, Malaysian Air juga sama kita kan Malaysian Air waktu itu uh, melihat mm -hmm. secara service dibanding Singapore Airlines udah at par sebenarnya mirip mirip tuh. Sementara uh, Garuda waktu itu masih terbelakang banget mm -hmm. ya. Nah. itu tuh. Jadi jadi kalau kita lihat memang memang harus ada gerakan bersama ya atau span Asia inisiasi mm -hmm. lah pan American ya, atau atau cool Japan strategy atau Korea dengan 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 K K-nya mm -hmm. itu, ke drama, K-pop semacam itu memang Oke, ya,
0: yeah, oke. Okay. Dan Korea itu kalau nggak salah juga ada syarat-syaratnya kan. Misalkan Betul. mereka mau bikin drama itu harus Betul. ada hal-hal uh, nasionalisme yang nah, dicantumkan dalam drama.
1: Artinya dari dari besar haluan negara. Jadi memang ya <laughs> dalam aku enggak denger itu membangun, membangun harus, harus <laughs> jangan parsial. Maka Jokowi sebenarnya udah benar. Jadi harus single single mm -hmm. voice itu ya. Eh uh, revolusi mental harus di semuanya. Korupsi. produksi. Nah, rasanya 40 TK SD SMP SMA universitas itu harus inline harus ujung akhirnya apa sih membangun uh -huh. in Indonesia
0: dan itu nanti related nah, juga itu. ya ke industri perikanan dan brand-brand
1: satunya ya
0: atau mungkin ini atau mungkin karena kita tidak berani terlalu explore atau out of the box tuh karena apa ya kita tuh kan hmm. banyak sekali regulasi gitu beberapa ya. pendekatan Kalau kita tahu nih secara teoritis ya. pendekatan periklanan itu kan banyak. Salah satunya mungkin ya. sebut saja misalkan pendekatan seksual, pendekatan apa itulah yang lebih ke menyangkut hal-hal yang ya. mungkin di Indonesia itu tidak bisa diterima gitu. Atau atau memang itu ada kaitannya dengan regulasi di
1: ya. periklanan regulasi sendiri. Regulasi di setiap negara. Gimana? Ada ada regulasi di Indonesia pun kita kan dipagari dengan EPI ya. Kebetulan. Mm -hmm. Turan, aku kan jadi anggota BPP, Badan Pengawas Periklanan di Persatuan Periklanan Indonesia saat ini, udah 2 Jadi Kan memang
0: ada itunya betul, ya, kayak ada, ada,
1: ada apa sih? ada ya, ada EPI, Etika Periklanan Indonesia. Nah, aku pernah betul, dikasih itu betul. yang EPI bentuknya itu, kayak pasal-pasal pasal gitu juga uh, loh. Terus kemudian, Etika periklanan atau prama publik periklanan sebenarnya sudah cukup sudah cukup apa namanya bisa menjadi guidelines kan? Dan memang yang membedakan kalau kita melihat uh -uh. memang karena norma-norma uh, budaya Indonesia memang memang berbeda ya tidak liberal kan. Jadi norma ketimurannya masih cukup kental artinya masih me, intinya masih ada aspek ebu pekewuh uh, ada norma etika yang 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 harus ditaati. <laughs> Kaya misalkan. Yeah. Tidak boleh uh, Katakanlah Membandingkan kompetisi secara head-on Kalau di Amerika Pepsi dengan cola Udah jelas gitu uh, itu iya, Iklannya Coca-Cola Botol udah Pepsi Udah jelas gitu banget Menampilkan
0: Menampilkan Indonesia kan enggak, Produknya boleh. juga gitu.
1: Menggunakan Fitur-fitur warna Misalnya Corporate color Misalkan Kalau merah itu Telkomsel Biru itu misalnya uh -huh. XL udah Iklannya XL Ada menampilkan Kaos warna merah uh -huh. Yang ditampilkan sebagai sebagai apa ya pesaing lah penokohannya pesaing yang gitu ya lebih jelek lah atau lebih uh, tahu betul sebenarnya betul. kita tahu sih cuman Sambing itu tidak boleh nampak tidak eksplisit nampak di nah karena tadi uh, dari sisi swakramanya mm -hmm. memang mengharuskan uh, seperti itu ya di sisi lain memang memang kayak tadi uh, cara kondisi uh, klien yang masih under estimating itu yang akhirnya membuat kita itu stagnan tidak tidak mm -mm. namanya terlalu lompatnya terlalu tidak terlalu jauh. Walaupun kalau kita melihat uh, kalau secara seksual kalau ngelihat di Malaysia pun lebih ketat lagi. Tidak boleh benar-benar terbuka. Kita masih bikini masih bisa ditampilkan di iklan. Uh, di sana nggak boleh kembali. Uh,
0: tapi iklan yang mana ya? nggak maksudnya mungkin tidak untuk di televisi. Ya, kayaknya betul. mungkin di platform yang lain. Nah, kalau di Indonesia
1: ya. ya. Lah, kayak di negara-negara yang Asia itu etika masih tetap, tetap dijaga. tidak seliberal di, di Barat lah seperti itu. Mm -hmm. uh, mm -hmm. nah memang 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 ada pagar-pagar yang harus kita taati, tapi pagar-pagar itu sebenarnya harusnya dilihat sebagai sebuah challenge sebagai insan kreatif ya untuk bisa membangun. how to uh, mendekati target audience dengan cara-cara yang memang lebih kreatif sehingga iklan iklannya akan tampil sebagai iklan yang yang memenangkan hati konsumennya. Ini
0: gitu. <laughs> ya untungnya ya, uh, mungkin karena sekarang udah perkembangan yeah. industri digital juga udah canggih, jadi gear yang dipakai untuk uh, yeah, apa yeah. namanya produksi Betul. iklan itu juga canggih, editing dan segala macam. Dan itu rasanya juga cukup terbantu dengan hal itu. Tapi kalau Terlihat idenya sih kayaknya ya mungkin tidak ya. mengalami perubahan ya. yang cukup banyak ya. Dari tahun ke tahun ya bisa dipastikan itu cuman karena gear-nya bagus ya. nih, ya, jadi iklannya kalau kelihatan kalau bagus.
1: Dengan adanya advancement di teknologi, gear yang semakin advance memang memperlihatkan bahwa secara kualitas eksekusional itu meningkat. Tanpa harus melalui production house atau post production house yang profesional. Kita banyak melihat content creator itu bagus-bagus lah secara eksekusional. Tapi ya itu tadi, karena proses melahirkannya yeah, itu banyak yang skip. Jadi tidak ada proses researching, kemudian ada tidak ada proses brainstorming yang selayaknya teman-teman agensi mm -hmm. lakukan. Sehingga biasanya ketika klien langsung memberikan assignment ke content creator itu yang mentah di mentah di apa namanya? ideation mentah di apa validasi ke data-data dan segala macam. Walaupun secara eksekusional ajaiblah secara mata kita udah benar-benar apa dimanjakan dengan visualnya dimanjakan nah, ya visual yang, kita yang harusnya tidak 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 harusnya di skip cuman memang kalau melewati agensi memang harus hmm. ada biaya-biaya yang luar biaya riset biaya biaya supervisi biaya creative development dan segala macam kalau dibanding untuk langsung hmm. menggunakan content creator akan jauh lebih murah memang
0: Nah. Oh gitu. Nah kira-kira nih sekalian aja sekalian aku pengen tanya kira-kira proses kreatifnya Oke, kalau, kalau di agensi ini, ini gimana?
1: Kan dimulai dari, kalau buat dari iklan klien memberikan brief. Brief itu akan diterima oleh account executive. Karena mm -hmm. account executive itu nanti akan akan uh, berdiskusi dengan strategic planner untuk membangun strategi kampanyenya seperti apa. Skeleton campaign-nya akan seperti apa selama satu mm -hmm. tahun atau 2 tahun. roadmap-nya akan seperti apa. Kemudian setelah itu strateginya udah solid, mm -hmm. brand strateginya atau communication strateginya nanti baru dibriefkan ke teman-teman di kreatif dan teman-teman di media. Nah, ketika kreatif uh, brief itu udah turun di departemen kreatif, mm -hmm. nanti departemen kreatif akan meminta data-data biasanya. Nah, nanti strategic planner akan mempersiapkan data-data mm -hmm. baik itu data primer, misalkan ada FGD, ada in-depth interview, ada macam-macam atau observasi atau etnografi dan juga ada desktop research misalkan data sekunder data sekunder bisa bisa dari data sebelumnya data riset sebelumnya atau data-data yang yang sifatnya apa namanya whitepaper atau apapun yang terkait dengan kompetisi di market yang akan menjadi feeding bagi si teman-teman kreatif nah nanti itu guys teman-teman kreatif adalah ya dia akan turun ke target audiens ya melakukan proses pendekatan pendekatan lah daily in live live in dan seterusnya ngobrol sama mereka sehingga ketemu untuk inside insight, -insight mm -hmm. apa sih yang yang senangannya mereka omongin apa yang senangannya mereka mereka lakukan dan seterusnya mm -hmm. yang akan menjadi satu elemen-elemen yang akan muncul dalam dalam storyboard misalkan akan muncul dalam dalam uh, pose ketika itu menjadi klip cetak dan seterusnya atau menjadi jargon-jargon atau menjadi hashtag yang akan dipakai dalam campaign-nya. nah itu yang dilakukan oleh teman-teman kreatif sehingga nanti akan dieksekusi seperti itu dan media juga sama Ketika menjadi media brief, teman-teman dia media planner uh, itu akan melihat mm -hmm. dan media buyer ya, mereka akan melihat oh dengan kata -kata target target hujan seperti ini, mereka lihat programnya program ini jam sekian, atau melihatnya kontak poinnya di apa di kontak poin apa media apa majalahkah atau diaplikasikan atau di, di macam-macam ya sekarang dengan konvergensi media kan macam-macam nih. Nah nanti orang-orang media akan menentukan ini fokusalnya adalah di media A B C D. Nah nanti setelah dia client, akan dieksekusi oleh media buyer. Nah kereta pun sama, ketika udah di profile client dan diteskan ke target audiens dan YouTube ternyata works storyboardnya misalnya, tinggal dieksekusi, memanggil production house, mm -hmm. memanggil fotografer atau digital imaging artist. Mm -hmm. dan seterusnya atau animator tergantung dari dari keperluannya apa nah setelah jadi e, baru tuh nanti akan ditayangkan hmm. di media jadi prosesnya sangat panjang untuk satu kali brief
0: nih itu kan panjang hmm. banget ya itu kira-kira hmm. berapa okay. sih nilai minimum nominal untuk ya kalau ya. misalkan ada produsen yang ingin ya. ya nih aku mau hire ya. agency nih untuk bikin iklan ya
1: sebenarnya nilai se minimumnya berapa? kalau ditanya nilai minimum itu bisa kayak gini sih kalau kita di di, di Industri kreatif kan selalu bisa melihat uh, dua hal, kreatif follow budget atau budget follow kreatif gitu kan. Nah, mm -hmm. kalau prefer yang mana? Mm, prefer yang, kreatif yang mana? Kreatif dong, ya, ya kan. Jadi kita bisa shooting di 10 negara, okay. gitu kan. Yeah, kita yeah, bisa karena yeah. fasilitasnya uh, industrial light uh, magic atau fasilitasnya mana lah, wet kreatif di mana atau di mana untuk editing misalnya uh, uh. atau di mm -hmm. tempatnya Steven Spielberg uh, uh. di Hollywood bisa kayak gitu kan? Oke, okay, berapa biasanya kalau di Indonesia? Sekarang iklan, iklan audio visual ya. Karena bisa tayang, bisa tayang nggak cuma di TV ya. Bisa tayang di YouTube. Bisa okay. tayang di bioskop gitu. Bisa tayang hmm. di pesawat, in flight gitu. Itu yang paling okay, biasa aja ya? Maksudnya konsepnya ya, ya udah gitu aja gitu. Suitingnya satu hari. Kemudian lokasinya uh, tidak berpindah-pindah terlalu jauh. Kemudian talentnya masih talent-talent yang hmm. belum Belum talent-talent yang top gitu ya. Minimal aja, untuk yang ideal, mm -hmm. itu sekitar 700 juta minimal. Produksi aja ya, produksi saja, wow. produksi aja
0: Untuk produksi aja, Belok ya. kan tadi proses riset Betul. dan lain-lain nah, itu juga misalkan, kan perlu ya, dikalkulasi. Di
1: ya. Kondisi ideal, untuk produksi itu biasanya sekitar 10% mm -hmm. untuk produksi TV, produksi print, ad, produksi macam-macam layar. Biasanya ya sekitar memakan sekitar 10% dari total budget, mm -hmm. jadi kebayang
0: berarti kalau ya, tadi tujuh ratus sepuluh persennya
1: banyak sekali, ya. memang. jadi memang, memang <laughs> banyak dia, banget dia ya untuk berkomunikasi memang besar investasinya dan itu tangible
0: ya? tapi dari dari porsi itu tadi misalkan sebut jadi saja di apa berapa
1: banyak tujuh
0: tujuh m ya misalkan nah itu porsi yang paling besar itu sebenarnya ada di mana ataukah ya. di apa ya, media si bayarnya ataukah atau di produksinya
1: ya, pasti, atau kan di media buying media placement lah ya. yang mana kita tahu media oh, placement ya. yang masih paling mm -hmm. pro, masih paling premium ya di TV masih paling mahal betul
0: iya padahal udah nggak ada yang nonton TV loh maksudku itu, uh, sekarang kan itu. orang pasti akan beralih ya ke media, media yang lah, sifatnya yang lebih personal,
1: katanya. lebih custom, uh,
0: iya. lebih on demand lebih personal dan ini apa sih istilahnya on demand betul nah itu gimana apakah tetap bisa mereka beriklan
1: di TV? Ya, TV masih perlu atau tidak? ya masih perlu karena apa TV itu secara magnitudnya masih akan tetap dilihat sebagai sebuah uh, sebagai sebuah indikator bahwa brand ini cukup punya cukup punya apa ceng, daya cengkram mm -hmm. di market gitu karena begitu yang di TV nasional yang ratingnya tinggi itu akan terlihat mm -hmm. wah ini mampu nih brand berarti kredibel nih menguasanya nation wide misalkan secara nasional, nah itu masih diperlukan, sama uh -huh. kayak misalkan kompas cetak itu udah nggak terlalu dibaca sekarang, dia sekarang udah, porsinya bisnisnya udah menurun, mungkin yeah. sekarang tinggal 20 di Kompas Gramedia Group gitu. tapi, apakah Kompas Gramedia akan mematikan kompas cetak? Enggak tetap uh -huh. harus ada, <coughs> karena itu flagship pertama bagi si kompas, terus yang kedua bagi para pengiklan beriklan di kompas yang cakupannya nasional itu praktisnya masih tetap dilihat dan itu dibutuhkan oleh brand. Jadi kita itu masih aktif, mm -hmm. betul. Untuk exposure gitu ya. Tapi ya, pertanyaannya apakah efektif akan mengkonversi ke pembelian mm -hmm. itu ya, ya belum tentu. Karena kan media, betul. Dia lebih untuk membangun uh -huh. good feeling terhadap brand dan si konsumennya. Jadi creating good feelings towards the brand. Yeah. Sebenarnya fungsinya untuk itu macam di TV dan dan di koran nasional katakanlah seperti itu. Nah, untuk konversi pembelian kan isinya masih panjang nih eh, karena sampai di point of purchase di titik-titik di mana kita ngeluarin dompet itu pun masih masih bisa bergerak nih, masih bisa swing, masih bisa apa namanya? swinging yeah. gitu loh, swinging decision gitu kan. Makanya di mm -hmm. ke, di kasir supermarket itu kan masih tetap digoda kan dengan adanya SPG dengan adanya wobbler atau shelf talker atau Suara sensor eh gimmick gitu ya. Jadi memang 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 nah, kalau kita bicara iklan nanti uh, diskusinya pertanyaannya adalah uh, iklan untuk awareness uh, sampai mm -hmm. untuk creating desire lah sampai di situ. Tapi bentuk untuk action mm -hmm. itu nanti dulu itu uh, konvergensi.
0: Tapi ini aku sekarang ngelihat bahwa uh, kayak misalkan ya iklan-iklan hmm. atau produk yang di TikTok atau di apa platform-platform media sosial yeah. itu iya bagus juga sih secara penjualan. Justru generasi sekarang itu kayak ngelihat apa yang dikelakan di TikTok itu jadi yeah. lebih tergugah untuk membeli nah, gitu. Lalu, hmm.
1: Internet itu membuat demokratisasi hmm. di segala hal. Ya. Membuat Tidak ada lagi selebriti dan mm -hmm. tidak ada lagi fans Yang ada adalah semua orang bisa jadi selebriti Makanya TikTok itu menyediakan panggung Mereka yang tidak bisa punya panggung Zaman dulu kan kalau anak-anak ikut lomba pemilihan putri <laughs> cilik Itu kan sangat membanggakan Dan itu susahnya minta ampun Orang tua nah, harus ikut berjuang dan segala macam Untuk anak iya. bisa tampil di catwalk kelas kabupaten misalnya. Nah sekarang kan panggungnya oke Betul Kita itu ada kebutuhan hakiki, review nah, ya hakiki, gitu. kebutuhan hakiki dari setiap insan di dunia sebenarnya kan. Semua orang pengen punya panggung, makanya sosial media menjadi tempat kayak untuk mereka manggung. Ya. Nah, panggung yang yang virtual, yang sama kayak panggung real itu ada di TikTok sebenarnya. Nah, itu membuatnya menjadi demokratis, nggak perlu ikut Indonesian Idol untuk bisa punya panggung gitu kan. dan semuanya bisa menjadi dan itu cukup murah karena orang biasa bisa menjadi bisa menjadi selebriti gitu kan yang mungkin secara uh, apa namanya mm -hmm. bagi brand untuk masuk ke situ akan lebih memudahkan uh, apa namanya dia bisa memberikan modal bagi siapapun untuk menjadi selebriti dan di situ sebenarnya the real selebriti adalah brand sebenarnya kalau dia bisa optimal mm -hmm. mengoptimalkan pendekatan-pendekatan dalam TikTok gitu Nah seperti itu tuh, jadi memang-memang konvergensi Media adalah satu keniscayaan yang sangat relevan untuk dilihat oleh brand untuk membangun keterhubungan secara uh, lebih dekat lagi ke audiensnya. Nah, mengutilisasi uh, semua aplikasi-aplikasi tadi itu dirasa perlu. Instagram for business ada, Facebook for business ada, Whatsapp for business ada. Tiktok for business mm -hmm. ada, Line for business ada channel, Line channel, BBM channel juga ada. Semuanya sekarang yeah. dibuka untuk uh, bisnis juga. Kita.
0: kita balik lagi ke yang tadi kita nah, kalau menurut Mas Irwan nih, uh, apa sih iklan yang oh. bagus nih kalau di Indonesia lima tahun terakhir yang hmm. paling konsepnya tuh paling
1: uh, bagus, paling mengena gitu. Iklan yang yang paling mengena. Uh, yang paling top of mind aja yang yang muncul mm -hmm. paling mudah yang bertahan ya dari dari awal ketika dia mulai membangun komunikasi sampai sekarang yang masih tetap konsisten dan tetap sama gitu ya, itu ml 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 ha -ha. ml
0: betul sama
1: ini ya, apa ya. Uh, jarum tuh jarum ya menurutku sih itu juga bagus karena dia sering berganti agensi gitu ya jadi jadi tidak melihat kalau oh, ml ya? kan bersama terus tuh di Ogilvy oh. kan ya Sampai sekarang, dari tahun 90 kan dia launching Pak Ogilvy oh, sampai sekarang ya. ke Philip Morris waktu itu Sampurna masih mm -hmm. Pak Putra Sampurna. Jadi memang 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 apa namanya? Iya mm -hmm. memang no, kebetulan sih kebetulan Pak Putranya visioner dan sangat risk taker sehingga memberikan ruang bagi kawan-kawan di Ogilvy untuk bisa olasi lebih lebih gila ya. Karena juga kebetulan target audiensnya anak muda kan. anak-anak milenial yang waktu itu masih, masih di SMA lah ya mm -hmm. masih SMA, masih belajaran mau ngerokok gitu kan dipantang nah ya e ya. udah, <laughs> kena tuh sampai sekarang jadi konsisten dan dan yang paling bagus adalah sebenarnya ketika komunikasi yang dilempar sebagai output iklan misalkan, di media apapun, itu bisa memberikan memberikan satu proses dialogis mm -hmm. uh, yang bisa membangun feedback, makanya iklan iklan email dari dulu sampai sekarang itu selalu bikin mikir
0: iya, betul Atau justru itu uh, pancingan untuk kita menyaksikan iklan TV-nya misalkan ternyata dia ya. udah beriklan dulu nih di uh, koran gitu itu cuman kayak blank terus dia di bawah ini
1: ya, ternyata itu sambungannya melihat, kita harus
0: lihat TV uh, iklan yang di TV apa gitu namanya,
1: apakah kita harus melihat TV sih uh, tidak juga karena karena dengan dengan kondisi sekarang Uh, tidak semuanya harus semua kan harus berbagi nih ya, berbagi peran antar media ya. ya jadi kalau kita melihat konsep IMC kan
0: mm -hmm. ada banyak
1: tuh toolsnya terus kemudian kalau kita melihat media mix pun toolsnya juga banyak kontek pointnya nah semuanya masing-masing berbagi peran sebenarnya nah, nah uh, mm -hmm. apa namanya karakternya sebenarnya beda-beda ya kalau misalkan kenapa di billboard akan selalu membuat kita mengernyitkan dahi lebih keras sih gitu ya karena apa Billboard karakternya apa? Dia adalah ikan dipasang dengan target passerby, by orang yang lewat di jalanan. Jadi maksimal headline itu harus cepat jumlahnya tidak gitu ya memperhatikannya dari tujuh segilas. kata. Jadi harus cepat. Jadi cuma ada main visual, kemudian ada headline mm -hmm. yang lebih dari tujuh kata dan kemudian ada logo dan website. Nah, kita nggak akan mendapatkan apa apa, tapi yang akan kita dapetin adalah headlinenya apa, mm -hmm. visualnya apa dan websitenya apa. Sudah cukup. ya. datang ke website, nah, di website kan kalau mau lebih tahu datang ke website gitu ya. beraksi dengan gamenya, ngobrol chat roomnya ada dan seterusnya, jadi lebih engagementnya lebih diperdalam di sana. Nah, ketika dia melihat iklan TV, jadi dia membangun good feeling, hingga narasinya membuai, storylinenya tuh langsung diingat, talentnya cantik dan segala macam, musiknya oke, emosionalnya lebih Nah, Emotionally itu, itu gitu ya. Dalam 24 jam tidak semua media itu bisa kita konsumsi. Jadi misalkan aku itu langganan uh, Mola ya, gitu. Aku langganan Mola hanya aku udah ada IndiHome. Tapi aku langganan Mola hanya karena Premier League. Jadi IndiHome uh -huh. itu ya buat anak-anak aja. Uh, aku nggak pernah <laughs> lihat acaranya channel-channelnya IndiHome kecuali uh -huh. NatGeo ya, kecuali National Geographic. Walaupun nanti jauh pun aku bisa bisa di uh -huh. YouTube lah mau nyari dokumenter apa kan ada tapi berarti kan bisa dilihat aku nonton TV cuma di Sabtu Minggu uh -huh. ketika ada bola atau Champions League atau ya bola aja gitu nah artinya uh -huh. akan sia-sia ketika target audiens adalah uh -huh. aku gitu ya profilingnya seperti ini masang di TV nasional uh -huh. gak akan dilihat gitu kan nah artinya memang memang masing-masing nanti akan lagi-lagi mm -hmm. pemahaman kita terhadap media behavior dari konsumen akan menjadi sangat penting untuk membangun apa namanya pendekatan-pendekatan tampil -pendekatan, mm -hmm. sepil apa yang kira-kira cocok untuk untuk uh, digunakan seperti itu sih uh, apa namanya, kurang lebihnya email mm -hmm.
0: jadi apa tadi iklan yang Oke selain okay, emangml ya selain email mungkin
1: Yang masih masih cukup cukup uh, apa namanya cukup kuat sampai sekarang itu ada dua sebenarnya. Yang kebetulan kebetulan aku ikut terlibat di situ. Mm -hmm. uh, Pepsoden dan susu bendera.
0: Nah, uh, yang mana?
1: Tasya, serinya Tasya dulu.
0: yang seri apa nih? Itu kan banyak.
1: Ya, jadi uh, kenapa kenapa? Oh iya, pas zaman iya, iya, kecil uh, dulu ya. Dia membangunnya. sangat genuine mm -hmm. uh, slice of life jadi realita drama keluarga yang real dan nggak mengada-ada apa adanya karena emang tuh riset di Unilever sangat kuat memang dia kuat di basis risetnya jadi
0: mm -hmm. tapi memang kalau nggak salah Indonesia itu kebagian ini gitu. ya ikalnya pasta Ayan, gigi ya betul. dari Unilever jadi, ya kalau nggak salah sampo uh, tuh di Thailand excellence mm -hmm.
1: untuk oral care itu di Indonesia kalau di Thailand itu personal care, terutama rambut dan kulit, produk-produk untuk -produk -produk itu. Mm -hmm. Nah, itu yang membuat uh, memang uh, Unilever juga mempertaruhkan mm -hmm. bisnisnya uh, di Indonesia untuk pasta gigi, karena konsep regional center itu untuk Asia Pasifik, jadi Asia Pasifik dipusatkan di Indonesia. Nah, waktu itu memang memang yeah. uh, apa, uh, Unilever kepengen bahwa Pepsodian harus bisa menjadi pasta gigi preference orang-orang Indonesia. Jadi yang, yang, yang pada akhirnya Kita harus bisa menangkap Insight-insight dari mm -hmm. situ Termasuk terkait dengan budaya Terkait dengan, dengan cara pandang Terkait dengan filosofi dan segala macam Kita masukin situ. Kayak misalkan ketika giginya tanggal Gigi bawah dibuang ke atas Gigi atas dibuang ke bawah Kayak gitu-gitu tuh Terus kemudian apa, Berantemnya kakak dan adik Itu ditampilkan alami iya, iya. Karena ketika di tempat syuting pun Si Tasha dengan France, nama-nama aslinya si pemerannya itu mereka juga berantem berantem berantem, -berantem uh -huh. di syuting uh -huh. dan lebih natural nah, lebih terasa bendera, bahwa ya ini ya, real life nya dia ini. bisa capture uh, situasi situasi Indonesia seperti apa ingat dah dulu yang ini teh susu
0: susu bendera yang mana ya masih,
1: uh... masih. oh itu
0: masih, itu masih susu bendera, si susu bendera ya uh, kan sekarang namanya jadi nah, frisunca di
1: seri-seri itu baik mm -hmm. episode maupun persian flag itu sangat Indonesia. Jadi kalau ngelihat iklan Indonesia itu tercermin di dua brand itu sebenarnya. Jadi enggak ke barat-baratan atau enggak ke timur-timuran ya itulah Indonesia gitu. Iya yeah, iya yeah, iya, yeah. real gitu. Ya. Jadi salah pahamnya antara orang Betawi yeah, dan yeah. anak Betawi dan anak Medan misalkan. Susu ini buat tulang aku, bukan itu bukan tu buat tulang aku. Maksudnya satu uh -uh. pamannya, susunya satu buat tulangnya orang Betawi gitu. Ya. Atau teh dengan ini teh susu. Susu kok oh, dibilang teh? Nah, pemahaman itu kan karena kita bersuku-suku gitu kan, gitu. jadi sering-sering sekali terjadi salah paham. Tapi begitu ketemu dengan satu produk pemahamannya harus sama kayak gitu, betul. Gitu. Nah itu itu. Oh uh, ini, itu, soal -soal, uh, walaupun memang bukan karena terlibat di dua brand itu ya, tapi karena memang memang basis risetnya itu benar-benar kepengen masuk ke Indonesiaan sekali. Jadi memang iklan harus memberikan identitas sama kayak kita ngelihat, oh itu Thailand banget. iklannya, oh itu Amerika mm -hmm. banget itu karena memang iklan adalah mm -hmm. cerminan paling jujur dari sebuah budaya, sebuah profil budaya di satu wilayah itu iklan, bukan di film mm
0: -hmm. berarti nggak related ya berarti gak, gak, related, gak related ya iklannya kecuali kalau produk Amerika masuk ke Indonesia Amerika gitu, gitu, gitu ya. tidak untuk
1: produk-produk yang memang global ya kayak misalkan produk-produk terkait dengan yang dikonsumsi secara global, kayak misalkan sepatu, aparel misalkan, itu ya bisa aja lah secara global, tapi mobil masih bisa masih mm -hmm. bisa kecuali kalau satu kategori mobil MPV. gitu
0: enggak
1: uh, MPV itu sangat Indonesia sekali yang five-seater atau seven-seater mm -hmm. banyak orang yang masuk dan segala macam. karena iya mobil banyak itu orang yang orang masuk gitu. jadi semuanya sebesar keangkut uh, mm -hmm. semuanya harus bisa memasukkan barang dan segala macam. Mm -hmm. betul 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 iya nah, mulai kalau dari kakek nenek sampai cucu itu harus masuk semua, semua kecil, gitu ya. tapi kalau punya rumah iya. harus minimal dua lantai Padahal seenggak nggak diperlukan-perlukan amat kalau kita ngelihat ya karena hmm. karena ya tadi uh,
0: karena apa
1: itu kan, bisa menampung keluarga lah misalkan banyak yang aku, tinggal di situ kalau di luar negeri kan misalkan begitu dia merantau oh, dari Surabaya iya. 18 tahun masuk kuliah ke Jakarta ya dia harus cari apartemen atau cari kos-kosan itu kan kalau kita kan nggak hmm. nyari siapa nih tetangga yang bisa dipunggangin atau kakak atau siapa iya karena memang komod. nah itu yang 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 membuat pembeda-pembedanya iya, betul untuk yang memang sangat-sangat Indonesia ya inside-nya, minuman hmm. itu kan sehari-hari ya personal care food beverages itu sangat di Indonesia sekali makanya dulu kayak ha -ha. kayak apa di susu bendera itu ada profiling yang di Aceh yang minum susu itu eh, pakai piring kecil Iya iya iya. Oh,
0: iya itu namanya di ini Betul. kan uh, ya, sausernya ini itu cangkir itu ya.
1: Betul. Tidak ada di, di Singapura, gitu, ya? ada di Thailand itu indah sekali. Dan hmm. itu sangat mudah untuk membangun apil-apil karena merasa bahwa itu gua banget. ya gitu.
0: Jadi sebenarnya kalau kita risetnya itu apa ya memang benar-benar mendalam tentang seperti seperti apa sih konsumen Indonesia ini kesehariannya budayanya.
1: Betul. Sebenarnya
0: apil-apil itu bisa Betul.
1: kita bisa dengan kita mudah gitu proses implementasikan konsep ya. kreatif itu sebentar kok nggak terlalu lama asalkan kita memang sudah dibekali dengan dengan riset yang bisa memunculkan insight-insight yang yang tajem ya. Jadi insight yang tajam kan kayak tadi misalkan. Uh, mispersepsi antara mm -hmm. antara orang dengan suku yang berbeda misalkan atau misalkan ada insight budaya apa yang terkait dengan gigi misalkan, mm -hmm. oh gigi atas, gigi bawah kalau tanggal dibuang ke atas, dibuang ke bawah udah nggak usah diributin mm -hmm. nih antara suku Jawa yang percaya dengan mm -hmm. itu atau sumatera yang tidak percaya dan segala macam yang penting gigi itu harus dirawat ya kan pesannya itu sebenarnya kan tapi menarik oh, <laughs> ya, <laughs> ya, iya, ya, ya, ya.
0: kalau aku suka ini nih iklan ramayana <laughs> itu sangat ya, terasa iya, ini kan emak gue begini ya, gitu. Dan pada kan Kayak memang, ya terasa kelihatan juga iklan yang,
1: gitu. yang mem membela konsumen yang besar dengan yang hanya membela klien kan berbeda, kalau hanya membela klien <laughs> artinya kalau mm -hmm. memang beto enggak idenya ini aja seperti ini dia enggak mm -hmm. percaya dengan riset, dia enggak percaya dengan bahwa Uh, walaupun mm -hmm. konsumen level bawah sekalipun mereka sebenarnya belajar. Ini satu satu bukti. Tukang beca atau ah, tukang sopir bajai deh. Dulu aku pernah kos di Jakarta Selatan mm -hmm. deket pasar Blok A. Itu aku kalau kalau pagi sebelum ke kantor mm -hmm. pasti sarapannya di warteg di deket kos kosan. Nah di situ selalu ketemu dengan para sopir bajai karena juga deket tanggalan bajai. Orang-orang tegal orang-orang <laughs> tuh. Mereka rata-rata tidak lulus SD. Mm -hmm. Tapi ketika diwartek, wah mereka itu bisa berdebat panjang untuk urusan pilpres. Mereka paling, mereka jago-jagoan jadi pengamat politik. Dan mereka, wow. cara mereka mengamati benar. Jadi mereka menjadi kayak analis-analis mm -hmm. yang ada di TV gitu. Karena apa? Nah ternyata, ternyata mereka ya disitu selalu melihat ada TV, di TV-nya yang mm -hmm. punya wartek. terus ada koran Pos Kota yang korannya udah lecek banget karena dibaca sekian banyak koran. Nah artinya sebenarnya mereka, mm -hmm. uh, kalaupun mereka bisa baca, <laughs> mereka bisa mendapatkannya di situ. Tapi yang yang sebenarnya paling menarik adalah mereka ternyata belajar dari jalanan. Jadi sambil belajar kan tiap kali melewatin rute tertentu tuh sampai ke Terminal Blok M misal ada berapa billboard yang dia lihat. hari apa billboard nah. dipasang dia nggak tahu artinya apa hari kedua belum tahu juga hari ketiga empat mm -hmm. kelima ke hari tiga puluh dia baru baru ngel oh ternyata ini pesannya ya. mm -hmm. nah itu kan sebuah proses belajar sebenarnya nah, nah ini yang suka dilupakan oleh klien dan oleh agensi yeah. nah makanya dulu aku pernah banget tahu banget ada quote dari jadi aku pernah ikut training di low yang datang itu, uh, Adrian Holmes itu Ward uh, White, uh -huh. directornya Law dari Inggris jadi ngajarin kita waktu di Jakarta Nah dia cuma oh, bilang gini the biggest crime uh, in advertising uh -huh. adalah ketika client maupun advertising agency underestimating the knowledge of the audience